0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Николай Казанский, управляющий партнер Коллерс International России о пространстве для девелопмента в текущих условиях и о перспективе.
0: Какие девелоперские
1: проекты на ваш сейчас имеет смысл начинать.
0: Ну, вы знаете, если посмотреть на то, что происходит на рынке, то ситуация сейчас она в принципе аналогична ситуации, наверное, в 2009, в начале десятого года, когда мало кто начинает, коммерческие проекты новые, то есть фактически достраиваются те проекты, которые были начаты уже раньше. Вот. Но одновременно мы видим, что присутствует хороший спрос на Жилые, жилые участки, участки под жилищный девелопмент, а также стартуют новые проекты в секторе жилья. Сейчас вот несколько проектов в Москве начинается. То есть в этом направлении, направление жилой недвижимости, оно отличается сравнительно меньшей закредитованностью, потому что mm-hmm. можно использовать средства от продажи квартиры и апартаментов. И поэтому... В полном объеме в таком в таком объеме, как в коммерческой недвижимости, кредиты брать не нужно. Поэтому де-факто получается с дорогими кредитами они больше а, ударили по сектору, по всем секторам коммерческой недвижимости, а жилая недвижимость при этом продолжает развиваться. Может быть, могла бы она развиваться и быстрее, но тем не менее все не так плохо, как, может быть, кому-то и хотелось бы.
1: <чего> То есть в коммерческой недвижимости не так уж много простора сейчас?
0: Ну, в коммерческой недвижимости ситуация понятная. То есть, если вы посмотрите историю даже от последних 6-7 лет, то а, многие проекты, которые а, закладывались, они закладывались в относительно успешные в 2011-2012 годах. Соответственно, они вводились в 2014-2015. Вот, сейчас вводятся, и мы, мы видели, что в прошлом году был бум ввода в Москве фактически по всем секторам, mm-hmm. и в офисах, и в ритейле, и в складах. Вот. И это, конечно, результат того, что когда у нас происходит ситуация кризисная, когда есть недостаток финансирования, то одновременно сразу же почти никто не начинает девелоперские проекты, но когда у нас ситуация улучшается, а процесс тут волнообразный, вот когда ситуация улучшается, сразу же... Начинают проекты многие. Из-за этого реальная самая большая конкуренция между проектами приходится как раз на те моменты, когда они вводятся. Ну а по определенному стечению обстоятельств как раз на эти годы, на 14-15, когда велось большое количество проектов в Москве, да и в других городах России, у нас одновременно случилась текущая вот экономическая турбулентность. Сильно изменились курсы валют, поэтому это, конечно, дополнительно усугубило всю ситуацию. Но при этом, я думаю, что реально все-таки спрос есть. То есть мы видим, что, понятно, там в ритейле сильно сократилось развитие торговых сетей, но как только финансирование опять будет более доступно, как более уверенно себя почувствуют ритейлеры, они автоматически продолжат свое развитие. Поэтому де-факто ритейл не умер. У нас страна по-прежнему недонасыщена торговыми центрами, Просто сейчас развиваться тяжелее. А для девелоперов это еще тяжелее, потому что деньги в рублях дорогие, а в долларах а, получилось, что многие испытали риски, связанные с изменением курса валюты. И получалось, что де-факто во многих проектах сумма кредита, она уже, оказалась, превышает там, текущую стоимость проекта. Текущая ситуация не связана с тем, что кто-то плохо работал на рынке недвижимости, потому что, если откровенно говорить, то сейчас качество людей и профессионалов, которые работают у нас на рынке, я имею в виду и девелоперов, и консультантов, и банкиров. Оно уже очень хорошее. Люди прошли уже не по одному кризису. Люди уже посмотрели весь международный опыт. Коллеги знают, какие у у нас там реалии рыночный ход. Но при этом ситуация, которая привела к текущему, ну назовем там, как многие говорят, кризису на рынке недвижимости, она все-таки связана, она лежит за пределами рынка недвижимости. Она лежит уже в других плоскостях. И поэтому мы здесь только можем, скажем, оптимизировать процесс, делать э, совместно то, что позволит нам как-то адаптироваться к ситуации, но реально выход э, из ситуации в какую-то такую реально большую положительную плоскость возможен только когда, конечно, будет э, большая экономическая стабильность в плане, наверное, рубля, цен на нефть, возможности привлечения долгового финансирования.
1: Ну вот, несмотря на то, что все лежит за пределами там бизнеса, сейчас есть такое мнение, Но ну, если раньше говорили год-два, там, то сейчас говорят 5-10 лет, вот вы к какому диапазону больше склоняетесь?
0: Ну, я думаю, сразу, чтобы вас не расстраивать, всю жизнь вашу и на- нашу нам будет не так легко, как мы, может быть, мечтали в детстве, но при этом это не значит, что все умрут. Вы вспомните прошлый кризис, все говорили, все ждали вторую волну кризиса, ее ждали в девятом, в десятом, в одиннадцатом, в двенадцатом, потом уже где-то в двенадцатом перестали ждать, потому что, в принципе, у нас сейчас экономика не только в России, но и в других странах, она, к сожалению, не показывает той стабильности, и ошибки здесь во многом фундаментальные. Сейчас ситуация такая, что, понятно, будет идти, наверное, по синусоиде, когда-то будет получше, когда-то похуже, но при этом, мне кажется, у нас все равно хорошие шансы на то, чтобы все-таки что-то сделать, имея ну, такие города крупные, да, вот как в нашей стране, имея такое а, относительно большое население, много ресурсов. Поэтому я бы здесь не паниковал, Вот, но если кто-то говорит через год, через два, кто-то говорит через там, пять, кто-то через десять, ну... У каждого свое. Я в этом плане оптимист. И я могу сказать, что мы уже вот и в прошлом году, когда год был непростой, мы нашли возможность адаптироваться и хорошо зарабатывать. Поэтому здесь нужно просто по-новому смотреть. Может быть, это это звучит, может быть, уже немножко затерто, но, может быть, как раз вот эта кризисная ситуация, она действительно может дать новые возможности. Нужно просто понять, какие услуги представлять, на какой рынок идти. То есть нужно изменяться. Знаете, есть известная поговорка, либо ты идешь в ногу со временем, либо со временем походишь с пути. Вот сейчас именно то время, когда нужно идти в ногу со временем, меняться. Может быть, иногда подстраиваться, иногда даже его опережать и уже играть на опережение.
1: Хайнс договаривается о метрополисе. Инвестиционный фонд Хайнс ведет переговоры о покупке принадлежащего фонду Хейтман офисного здания комплекса «Метрополис» площади около 28 тысяч квадратных метров. Хейтман рассчитывает выручить от продажи здания не менее 140 миллионов долларов. В 2011 году фонд заплатил за объект около 125 миллионов евро. В текущем году Хайнс стал совладельцем двух других офисных зданий метрополиса с суммарной площадью 82 тысячи квадратных метров. Партнером фонда выступила PPF Real Estate. Помимо Хайнс, покупку совместно с Korea Investment Corporation обсуждает RFA. Корейская компания уже начала due diligence комплексы. Метрополис состоит из торгово-развлекательного центра на 205 тысяч квадратных метров и трех офисных зданий площадью 110 тысяч квадратных метров. В 2012 году торгово-развлекательную часть приобрел Morgan Stanley Real Estate Investing за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Затем половину объекта приобрел Heinz Calters Russia Long Term Hold Fund. В Доминион инвестировали более 2 миллиардов рублей. Инвестиции в бизнес-центр Dominion Tower в Москве, который проектировал архитектурное бюро «Захи Хадид», составили 2 миллиарда 300 миллионов рублей. На строительные работы и монтаж было направлено 1 миллиард 800 миллионов рублей. В структуре инвестиций собственные средства девелопера составили 30%, привлеченные 70%. Строительство бизнес-центра Dominion Tower началось еще в 2008 году. Автором концепции здания является известный архитектор, обладательница претскеровской премии Заха Хадид. Общая площадь здания составила почти 22 тысячи квадратных метров. Общая площадь офисных помещений 9700 квадратных метров. «ФМ Ложистик достроила склад. Новый складской корпус комплекса фм логистика в Дмитровском районе достроен и вышел на итоговую проверку, сообщает пресс-служба главгостроеннодзора Подмосковья. Общая площадь объекта составляет 150 тысяч квадратных метров, площадь нового корпуса – 35 тысяч квадратных метров. Эксплуатацию достроенной части планируется начать в четвертом квартале 2015 года, а полностью его ввод планируется в первом квартале 2016 года. В настоящее время сдаются помещения площадью 14 тысяч квадратных метров, где будут размещены складские ячейки. На данный момент в Дмитровском районе строятся 5 крупных логистических объектов. Новое назначение Вазимут. Ксения Власова назначена генеральным менеджером Вазимут Азимут Москоутульской Хоутел, сообщает пресс-служба гостиничной сети. Ксения Власова обладает более чем 20-летним опытом работы в индустрии гостеприимства. С 2006 года она занимала пост генерального директора Азимут Хоутел Самара, первого отеля международной сети Азимут Хоутелс. По данным компании, сегодня ввиду сложной экономической ситуации на российском рынке снижается общее количество деловых поездок, их длительность, а также расходы компании на командировки, в некоторых случаях до 25%. Сокращается и количество корпоративных мероприятий до 10%. Поэтому основной задачей Ксении Власовой на посту генерального менеджера «Азимут у Турских Хоутел» станет поддержание темпов роста загрузки отеля и дальнейшее увеличение выручки. Азимут Хоутелс» – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 24 отеля бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии с общим номерным фондом около 8 тысяч номеров. Сиари Радио.
0: Эксклюзивные рубрики «За и против Ноу-хау, ремейк новые форматы.